0: FM 横浜ザモーターウィークリー山下れなと
1: 高橋雅です
0: 。まずはアウディのピュア EV 車、アウディイートロンスポーツバックについてお話ししていきます
1: 。出ましたね、アウディから EV が、はいうん、う
0: イートロンっていう名前がもうかっこいいんですけど。うんはい、い
1: <笑>ネーミングで
0: ネイミングです。言
1: 、えー、っちゃった。はい、まああの格好としてはスポーツバックなんで、<笑>まあ SUV 系のねルーフラインがクーペライクなね。はいあのデザインでで見た目かっこいいですよ、うんうんまあ、車ちょっと大きいんだけど、はいまあ、4900全長あって幅が1935あるんでかなり幅広だねっていうところんでまあ背の高さは1615なんでまあまあ、まあ、まあ標準的なサイズなんだけど、はいまあ、そういうのが出ましたとでまあアウディもちろんこのプレミアムブランドなんで高級車ですから、はい、<笑> EV になってもまあちょっとお高めですね。うんはいちょっとね値段はね1300万とか、まあ、そういう<笑><笑>単位なんでまあ、はい、普通には買えないわなみたいな車ではあるけど、うんね、アウディの国内としてはも初めての EV なんでまあ注目今浴びてますよね、うん、と。でちょっと事情があってこれ乗る予定が乗れな,乗れな,乗れなかったんで,<笑>で、ね、あの残念なんだけど,、はいまあ、あのど周りのねジャーナリストの評価もめちゃめちゃ高くて<笑>すごいいいっていう評価はもう皆さん言っていてね
0: 。へー
1: でこれあの前後にモーターを積んでいて、はいまあ、クワトロなのよそれで四輪駆動がね。でア,、はいうんまあ、アウディらしいというかねう、まあ、そういう車になってましたね。は
0: いこれまで、ホンダ E や BMWX3PHEV を取り上げた際にも、うん、メーカーそれぞれの電動化に対する考え方についてのお話ししてきましたけど、うん、このアウディの EV に対する考え方っていうのはどういういものなんですか
1: あのもちろんこう思いつきで EV 開発してるわけじゃないんで<笑>まあすごいこう、なんていうのかな将来はこうなるよっていうことのロードマップの中でこのイートロンとかが出てくるんだけど。はいただ現実マーケットにこうやって車が出てくるとじゃあ買いましょうってなった時に EV 車、まあ、例えばレナちゃんが EV 車買おうとしたら何が気になります
0: 、はいうん、<笑>だとですねまず私は、まあ、電池切れ iPhone 持っててもそうですけど常になんか電源のことを気になるのとあとなんかあんまりちょっとその電気物をちょっとあのうん信頼していない部分があってあのよく楽譜とかもデータであのあの管理してるんですけど飛んだら何も残らないとかなんかそういうなんか目に見えなくなってもう戻ってこないみたいな印象があるのでちょっとなんか。だっったらガソリンがタプタプに入ってる安心かなと
1: いまだねそういうところは確かにそういう一面は残ってるかなとは思っていて、はい、でまあアウディは、まあ、フォルクスワーゲングループなんで、うん、あのまあシティーコミューターというか街中ベストみたいな車、はい、で、まあ、そんな長距離じゃないものは、うんまあ、フォルクスワーゲンが、まあ、ID3 とかで出てくるよね。でそういうところでカバーしていて、うんうん、まああのイートロンはまあロングディスタンスをまあ、叶いますよみたいなところで、はい、でまあ航続距離400キロ走れますみたいなところなのね
0: 。ただ
1: 航続距離400キロだから、うん、アウトバーン使ってドヤーっと<笑>行ってね
0: 、はい、
1: 行ったとしてもその先で充電できないと困っちゃうわけだよね、確かにね。うんだからまあそこらへんの急速充電の問題ってのは確かに残っていて、ただそれもね簡単に解決できないのが。はいその充電工のね国際規格みたいのがいくつかあって投資されてないっていうのが一つはあるのとあとはその充電の電圧も違っちゃったりしてで一番こう普及しているのがチャデモっていうまあ日本がインシアチブを取ってねやってることなんだけどこれヨーロッパでもかなり普及していて。あのアメリカも含めてね、うん、で当然車にも差し込み口どうするみたいな,なてて。<笑>変換クラブを買わなきゃみたいけそいうそうそう。だそこのね、まあ、その問題もまた一つあるかなっていうのがあるかな。あで、まあ、それに伴ってね、うん、あの電動化と一番面白いのはメーカーの特徴が出てくるところは、うんあのまあ、ソフト開発だと思うのね。で、はい、これコネクテッドっていうのと、まあ、オートメイテッドドライブっていう自動運転と、うんまあ、この2つの価値が。まあ将来の車の価値になるっていうふうに言われていて、まあ運転する楽しみがなくなってつまんないっていう声はいっぱい聞くんだけども、うんはい、車の開発のベクトルとしては今そっち方向で動いていると、うん、でそのコネクテッドイコールまあソフトなんだけど、はい、それがまあ 5G が前提なんだけどねどうしてもね、ーで 5G が今国内でもようやく出てきて、うん、これから来年再来年って普及期に入っていくんだけど、うん、そうなると自動車の方も大きく変わってくるでしょうと言われていて、うん、で。今の例えばガソリン車のね、はい、あの高級車とかってコンピューターって何個ぐらい積んでると思う
0: えー、でもうんエンジンなんかタイヤを回すとかいろ
1: いろ考えるけど<笑>分かってらっしゃる分かってらっし
0: ゃいますかね、うん、でもなんかそういうのがいっぱいありすぎて分かんないんですけど
1: そうそう鋭い鋭い<笑>まあそうなの,あのざっくりだけど、まあ、100個ぐらいは積んでるわけで、ね、マイコンをねこれがまあクラウド型に変わっていく 5G になっていくとでまあ車の制御がそういうふうに変わるのでまあアプリも出てくるみたいなでサードパーティーも含めたアプリが出てきてまあそこには当然セキュリティっていう問題とかさっきれいちゃんが言ったデータが飛んじゃいましたみたいな話が絶対起こってはいけなくなってでそのための電源も2種類必要になってみたいなことは課題としていっぱいあってでそういうのが徐々に徐々にこれから始まっていくのねでそのまあ、このものの例えが合ってるかどうか分かんないんだけど例えば昔固定電話が家にあって黒い電話がねでダイヤルを回して電話してたんだけど電話便利だよねなんて言ってたのが携帯電話が出てきてで携帯になったらまあなんか電波悪いなみたいな話とか通話品質の話とかいろいろ出てでそれが安定してきたら今度まあドコモだけど i モードサービスっていうのが出てきたでしょ。要は電話会社がサービスを始めたのよ、うん、情報提供サービスはいはいで車でも今さサービスって言ってるじゃんモビリティサービスですよって、はいうん、車からのサービスでそういうふうに変わっていくと、うん、で i モードサービスから進化して今のスマホになったよね、うん、でスマホになるともはやないと仕事できないし<笑>いっぱいいて<笑>い本当に、うん、本んですでアプリもいっぱい自分の好きなアプリをダウンロードして、うん、でそれを全部クラウドにデータがあるわけじゃない、はいはい、でリアルタイムのクラウドとアクセスして情報を得ているっていうのが今のスマホでしょ、うん、車も 5G になるとそういうことになるでしょうとょだからコンピューター自体が今、あのー、搭載してるのはね、まあ、ディストリビュートアーキテクチャって言っていて分配型構造っていうのになっててそれがもう少しするとサーバーオリエンテッドアーキテクチャって言って、まあ、サーバー指向の構造に変わります。で、もっと進んでいくと。スタンダードアイズサーバー、あ、できちゃう、まあ標準化っていう意味なんだ、スタンダードになる、うんうんうんうん。で、サーバーとのアクセスが標準化されますと。で、そうなると、リアルタイムで交通情報が分かって。うん、え社、ー、内のモニターには動画で物が見えたりとか。
0: <笑>それすごいな
1: 。まあ、モビリティサービスとして、いろんな情報が車の中に溢れるようになってくると、うん。で、そういうところの今、スタート。地点にいいますっていうところなん、ねはい、でそれと、まあ、リンクして自動運転っていうのが、うんまあ、くっついてくると、うんうん、もう現実にもねメルセデスなんかだと車寄せで車降りたら自分が勝手に自分がじゃない車が勝手に駐車場に止めに行くのね偉<笑>、はい、い。インバレーパーキング<笑>へえでスマホで車寄せからピッて呼び出すと、はいまあ、駐車場から勝手に戻ってくるとポチじゃないですごいなあってていいうののがまあ標準化していくのも、まあ、あのシステムサプライヤーとかは2023年4年ぐらいからカーメーカーに提供し始めると言っていて、はい、車としてはおそらく2030年頃にはそういう車まあ溢れちゃうと。うん、うで,年、うん、でそれよりもねもうちょっと早い段階で、はい、中国では自動運転が多分始まると思うのね。でまあこれいろんな人が言ってるんだけど、うんだろうって,言って<笑><笑>おっ
0: かそ、うん、そうか
1: そう,そうだ 5G のファーウェイとね組んで<笑>はいはい、はい、もうそこら辺は中国はもう世界のリーダーになっていくんじゃないのみたいなうでそういうことを踏まえるとこのイートロンがすごく面白い車かな、うん、<笑><笑>思えないか<笑>いやいや
0: まあいろいろ思いますけどいやいいと思いますけどね
1: はい,はい The Motor Weekly.
0: さあここからは、スーパー GT の公式アナウンサー、ピエール北川さんと電話をつないでお伝えします。それでは、ピエールさん、お願いします
2: 。ザ・モーターウィークリーをお聞きの皆さん、お久しぶりです。スーパー GT オフィシャルアナウンサーのピエール北川です。えー、今シーズンのスーパー GT なんですけれども、もう皆さんご存知の通り、新型コロナウイルス感染症の影響で、当初予定していました春からのシリーズ開催ということができませんで、7月から改めてですね、リスケジュールされました全8戦で今シーズンは戦われております。つい先日なんですけれども、10月の4日決勝日で富士スピードウェイで第5戦が行われました。まあ、シリーズも8戦の中の第5戦ということで後半戦に入るわけなんですが、ようやくこの第5戦の富士スピードウェイの大会から、えー、お客様の、まあ、人数制限はあるんですけれども、ご入場をいただいて、えー、やっとファンの皆さんの生の声援、そして応援、これを受けてですね、レーサーの皆さんも張り切ってレースをする、そんな環境が整ってきました。まあ、僕の方もですね、今まで場内実況をお客様の方に向けてえしていたわけなんですけれども、前半の1戦目から4戦目までは、お客様がいないところで場内実況をしていて、なんだかちょっとね、違和感もあったんですけれども、それでもですね、いろいろとまあファンの皆さん、ネットを通じて実況を聞いてくださったりとか、応援もしてくださったりとかして、僕の実況も届いてたみたいでありがとうございました。先日の第5戦でやっとですね、お客様のその、声援も聞きながら、僕も熱い実況をお届けすることができました。さあ、今シーズンはですね、えー、まあこの、新しくクラス1というレギュレーションになりました GT500。そしてですね、新たにウェイトのハンディキャップの計算方法が変わった GT300 ということで、昨年とはまた違った展開で GT500、そして GT300、ここまでレースが戦われています。シリーズ前半を振り返ると、やはり今シーズン GT500 では注目の GR スープラ、初登場となりましたそのマシンがですね、いきなり開幕戦でポールトゥインを飾り、そしてシリーズもですね、かなり、えー、まあ,あ、たくさんの台数もいますので、シリーズを引っ張るような存在で、えー、来ています。そしてですね、今シーズンからフロントエンジンということになりましたホンダの NSX も仕上がりも非常に良くて、特に今シーズンカーナンバー17番の京浜 NSXGT。こちらはですね、もうすでに前半戦の4戦の中で2回も優勝を飾ってしまうという強さを見せていまして、まあ、今シーズンのまあ一躍チャンピオン候補に名乗りを上げています。そして従来通りファンも多い日産の GT-R については、ちょっと今シーズン苦戦をしているなっていうような印象なんですけれども、ただナンバーワンチームのニスモチームは、最初の鈴鹿で行われた第3戦で、えー、見事優勝を飾るなど、えー、なかなか神がかった走りもしていますんでね、シリーズ後半、台風の目になるかもしれません。そして GT300 は、先ほどお伝えしたように、えー、ウェイトハンディの計算方法が変わりましたので、えー、なかなか重い車に今シーズンは速くなるということで、混戦模様となっています。まだまだシーズンの最終戦までどうなるかはわかりません。さあ、これからのレースなんですけれども、この10月の末に鈴鹿、そして11月の初めにモテギ、そして最終戦は皆さんもえアクセスしやすい富士スピードウェイで11月の28日土曜日、29日の日曜日と2日間、最終戦で決着を見るというシーズンが予定が組まれています。今シーズンですね、ファンの皆さんもまだまだソーシャルディスタンスをサーキットの中でも保っていただいたり、完全な指定席でですね、グランドスタンドも販売されていたりと、まあ、思ったような感染スタイル、今までのような感染スタイルはちょっとまだできにくい状況ではあるんですけれども、少しずつファンの皆さんもご入場いただけるような感染対策もしながらですね、安心して楽しめるスーパー GT の大会となってきましたので、とにかく皆さん、やっぱり生で味わわわないとスーパー GT 楽しくないですからね、ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいなというふうに思います。ということで、今シーズン、いよいよですね、ファンの皆さんも入りましてのスーパー GT、あと残り3戦。果たしてチャンピオンはどこになるんでしょうか誰がチャンピオンを取るんでしょうか今後も引き続き、また皆さんにはいろいろとリポートを入れていきたいと思います。楽しみに聞いてください。ピエールさん、ありがとうございました。ピエールさんには来週も電話で出演して
0: いただきます。来週は10月24、25に開催されます。第6戦、鈴鹿の見どころ解説をお届けします。以上、スーパー gt の結果をお届けしました
1: 。The Motor Weekly.
0: さあ、ここからは以前の放送の後に、うん、妄想ドライブプランがまた届いていたので、はいはい、せっかくなのでご紹介していきます。<笑>妄想
1: が広がったのか、皆
0: さん広がりましたね。ラジオネーム荒井層は六畳一間だったさん、<笑>こんばんは。<笑>はい、こんばんは、えー。高橋さん、山下さん、こんばんは。ちょっと大掛かりなプランですが、いいですか、車は。はいもうすぐ発売のホンダ E です、うん、え高速距離が短いので1日に1つの県の中だけをじっくりと回るというルールにします、うん、それで北海道は広すぎるので北海道を除いた46都道府県を46日で回るというプランですまず九州までフェリーで行って九州の7県から始めるのがいいでしょう、うん、充電は宿泊場所でできると仮定すれば昼間は狭い県では必要なし広い県でも1回すれば済むはずです、うんまあ、誰かと一緒ということですがお二人も含めて誰も付き合ってくれませんよね<笑>というメッセージでした。<笑>うん、なる
1: ほど<笑>なんか昔はキャノンボールとかさ<笑>あったよね<笑>アメリカキャノンボー
0: ルって何ですか
1: あ知らないか映画であったのよキャノンボールって
0: いうえ見、ー、てな
1: いなアメリカ横断誰が一番速いかみたいな<笑>い
0: そういうキャノンボールな話<笑>そうそうそう
1: そうまああのね<笑>日本うそ,<笑><笑>そうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそうそして、うん、東京から車と新幹線どっちが早かったやったやつがいる。<笑>やったんだ。うん、よく捕まらなかったと
0: 思った。思<笑>結果どっち早かったんです
1: か。知らない。<笑>あ、知
0: らないのか。<笑>え、でも一日で行き、一軒、回れる、一軒じゃ遠くないか。まあまあ
1: 、あの、大きさ、県の大きさにもよるだろうし
0: 、はいうんうん。岩
1: 手県とか結構広大だしね。
0: そうですよね。うんえーまあ、どこ
1: へ行くか、だけどね、うんうんうんうん。これに乗って。
0: 面白そうまあでも本田ははんか部屋ごと移動しているみたいな、うんうん、そういう何でしたっけね開発の人も言ってましたけど、うん、シームレスだからなんか46日をそのね本田 E で回るっていうのはなんか案外快適そうなイメージですけど何でもできそうみたいな
1: なるほどね、うん、あと国道って意外と快適に走れたりするのね
0: 、はい、えー、なぜですか
1: えー、と意外と整備されてんのよあまあ,あの長距離行く時我々は高速ばっか使ってて、うんうんはい、あんまり国道って走らないんだけど、うん、国道たまに走ってみるとえこんな走りやすいっていう国道結構いっぱいあって特に静岡県内入った時の国道1号とか全部バイパスよ。高速と変わんない
0: そうですか、う
1: ん、あと国道4号もね、うん、どの辺から宇都宮から東京に向かって。行っていく途中の国道4号、はい、バイパスっていうかね車線が片側4車線ぐらいあるんじゃないかな。広い,広いそうなの。すごく広くて、はい、で信号の間隔もすごく空いてるんで、はい、全然もうね快適な
0: の。あ
1: っそうなんですか。はあ、そういうのも面白いかも,よも
0: うね。昔の人がよく歩いて移動した道ですから、そうですよね。うん
1: 、<笑>それとだいぶルート違うと思うけど、そこそこ<笑>勘違いしてるわ。<笑>はい。
0: ではラジオネーム荒井荘は6畳一間だったさんメッセージありがとうございました。番組オリジナルステッカーをプレゼントします。引き続き皆様からのメッセージお待ちしています。今夜はアウディイートロンスポーツバッグそしてスーパー GT の公式アナウンサーピエール北川さんと電話をつないでお届けしましたはい、はい
1: まあ、レースもね g t で走ってる車ってリンバエンジンでね、うん、最先端なわけよでこれがだから生産者にフィードバックされると、はい、でまあアウディイートロンのところで話したようにこうクラウド型に車が変わっていくよっていうまあそれ10年後ぐらいには出てくる話なんだけど、うんはいまあ、そうすると今例えばスマホでね、うん、連絡取るときに電話をかけるケースもあるけど、はい、電話番号を使わないケースもあるじゃん、うん
0: 、そうですね
1: で要はなんかアプリでログインしていると、はいうんうんうん、お互い同じアプリ使ってると電話で話したりできるじゃん、はい、できますでその時必要なのがさログインする ID が必要じゃん、はい、つまり車も ID が必要になってきて、うん
0: 、うわーフォルクス
1: ワーゲン ID3 っていう車が出てくるんだよ
0: 、ね、<笑><笑>マジっすかマジっすかっ ID なんだそうそう,うわだ
1: けどその反面、はい、車の運転が楽しい、うん、魅力がスポイルされるのは嫌だっていう人たちもいっぱいいるじゃない、はい、そういう人たちを無視するようなこともないうんそういう車はそういう車にちゃんと残るし残る、ね、ただ全体の大きい流れ、はい、全体の大きいベクトルとしてはそういう方向に行くよっていう。でいろんな技術がいろんなとこにあってレースにもあるしスマホにもあるしみたい,な<笑>いろんなことが複雑に絡んでくるんで車は面白いねっていうとこだね。<笑>と
0: こにまとまりまとりした、はい、ということでここまでのお相手は山下れ奈と
1: 高橋明でした
0: 。また来週